Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I april hade vi på Babys podcast ett avsnitt om tvillinggraviditet. Och vi vill verkligen tacka alla er lyssnare och följare på Instagram för den superfina responsen vi har fått. Och alla kloka frågor och undringar. Och vi lovade ju att vi skulle återkomma. Därför att efter en graviditet kommer ju en födsel. Så dagens ämne är tvillingförlossning. Och ni lyssnar på Babysk podcast med mig Rebecka som är gynekolog och med... Med mig Karina Barmorska. Och för att eh, verkligen kunna svara på alla era supersmarta frågor där ute så har vi bjudit in en expert. Nämligen doktor Camilla Stocklassa. Mer om det alldeles strax. Välkommen Camilla! Tack så jättemycket! Du och jag är ju gamla kollegor. Du är överläkare på BB Stockholm. Det stämmer bra. Ja, vi har jobbat på SÖS ihop bland annat. Och lite. Mm. Så, ja. Mm. Du har varit min kolloledare också för x antal år sedan. Det kanske, vi... Eller ska ja, vi... det kanske hör till en annan podd. Det hör till en annan podd, <laughs> men... Det låter kan... gulligt tycker jag. Ja, jag kan säga att Camilla var bästa ledaren på kollet. Såklart. Men det var nästan som ett annat liv. Ja, eller hur? Ja, ja. Det finns en speciell anledning till att jag frågade just dig om det här med tvillingförlossning. Förutom att du är en jätteduktig mm. förlossningsläkare. Vill du berätta? Om jag ska, nu måste jag ju gissa då. Ja. Men det kanske har att göra med att jag också är tvillingförälder. Ja, ja. exakt så. Ja. Det stämmer. Ja, så mm. du har ju faktiskt provat själv. Jag har jag. provat att både ja. vara gravid och föda tvillingar, absolut. Ja, mm. Så du har både doktorns och den gravidas blick på det hela, kan ja. jag tänka mig. Ja, mm. dubbelt Stämmer. upp som det är med mm. tvillingar. Dubbelt upp, ja. Ja, absolut. vad härligt, härligt. Camilla, vi har träffats både på Dandryd och på BB Stockholm. Och det är extra trevligt såklart att du joinar vår podcast- Mm. När det ska handla om precis dubbelt upp och dubbelglädje och, och allt det där med att föda tvillingar. Spännande. Mm. Och det förra avsnittet, det, det slutade ju ungefär i höjd med att vi pratade om förlossningsplanering. Eh, planeringen som man gör någonstans i veckan 32-34. Där man eh, ja, ser lite grann hur graviditeten har varit och hur mamma mår och hur tvillingarna mår och hur de ligger. Så då tänkte jag att då börjar vi väl det här avsnittet med förlossningsplaneringen. Och då tänkte jag fråga, vad är det man liksom tar hänsyn till när man lägger upp en plan för att tvillingar ska födas? Eh, ja, det är mycket att ta hänsyn till. Eh, och det som är lika för singelgraviditeter eller tvillinggraviditeter är ju inte heller att få glömma såklart. Så att man lyssnar ju såklart till mammans 
önskemål och förutsättningar, medicinska förutsättningar och tankar kring förlossningen. Mm. Så att där, där skiljer de sig ju inte åt. Men när det gäller tvillingar så handlar det om vid förlossningsplaneringen att se hur barnen växer och hur de ligger kan man säga. Det är väl den främsta delaren för vad vi rekommenderar i förlossningsväg. Mm. Och det här med hur de ligger, vet man det i vecka 32-34? Alltså har de... Har de liksom valt sin plats då eller har de möjlighet och plats och tid att vända sig även efter det? Ja, jag skulle absolut säga att de har möjlighet till att eh, omfördela sig på olika sätt. Mm. Eh, men vi gör ju ändå en, en grundplan där och då. De flesta ligger kvar skulle jag säga. Eh, men det beror lite grann på. De kan dels byta plats med varandra fortfarande faktiskt så att den ena kan bli ledande till skillnad från den andra så att säga. Men de kan också vända sig. Så att vi har sett alla varianter men, men om man närmar sig ändå vecka 34 är det rätt stor chans att de ligger någorlunda kvar på sin plats. Men du, då måste jag komma in med en fråga som, som jag får väldigt ofta som barnmorska Camilla och mm. Rebecka mm. Det här med ettan och tvåan. Ja. Vi, vi benämner dem ju tvilling 1 och tvilling 2. Ja. Är det säkert att, jag, att det är tvilling 1 som kommer ut som tvilling 1? Ja, det där är ju lite speciellt. Och där är, jag jobbar ju också med eh, ultraljud, med fosterdiagnostik. Så jag tittar ju även på de här småttingarna med ultraljud och följer dem med viktskattningar och så vidare. Och där är det ju meningen att vi ska kalla dem för foster 1 och foster 2 fram till att det är dags för förlossning egentligen. För att vi ska kunna hålla ordning på vem som är vem, foster 1 och foster 2 och följa deras tillväxt och så vidare. Sen kan det ju vara, och då, då placerar vi dem höger eller vänster kan man säga. Så då brukar man kalla den, låt säga, den vänstra för foster 1 och den högra för foster 2. I det läget när vi ger dem de här namnen, då har vi ju ingen aning om vem som kommer bli den tvilling som kommer ligga längst ner. Och bli den som vi kallar för ledande tvilling. För när man sen kommer till själva förlossningen. Då är det den tvilling som tänker komma ut först. Som är tvilling 1. Och den andra är tvilling 2. Så det här är lite komplicerat. Ja men det är ju det. Så de, egentligen så kan de ha bytt plats med varann. Utan att vi har märkt det. Och att det... Ja de ska ju inte byta plats. Men de kan turas om att vara ledande så att säga. Och när vi tittar på dem vecka 18-19. Om man inte har gett dem ännu tidigare. De här namnen foster 1 och foster 2. Då har vi ju ingen aning om vem som kommer lägga sig längst ner. Så att man, man ska hålla kvar vid foster 1 och foster 2 så länge vi eh, kollar deras vikt och ser att de mår bra och sådär tills de kommer in till förlossningen. Eh, och där då kallar man den som ligger längst ner för tvilling 1 eller tvilling 2. Det har egentligen ingenting med att göra vem som var foster 1 och foster 2. Så foster 2 kan födas som tvilling 1? Absolut. Ja. Men det här måste jag säga, även, även vi som ultrajudister gör inte alltid rätt på. Så det, att det blir otroligt förvirrat för den blivande föräldern, det förstår jag. Mm. Mm. Nat- naturen är komplex helt enkelt. Ja, precis. <laughs> kan man säga. Och när vi ändå är inne på det här med fosterläge och vem som ligger först och vem som ligger som nummer två. Vad mm. eh, är det bara den som bjuder sig först, alltså tvilling 1? Är det bara den, den lilla individens fosterläge som spelar någon roll? Eller spelar även tvåans 
position någon roll? Nej, för att planera förlossningssätt så är det faktiskt den då ledande tvillingen, den tvillingen mm. som ligger längst ner. Hur den ligger som avgör vad vi rekommenderar. Och då kräver man att den ligger i huvudläge för att vi ska rekommendera en vaginalförlossning. Sen kan den ovanliggande tvillingen, om vi nu inte ska förvirra oss i de här begreppen, mm. ligga med skärten ner eller huvudet ner eller på tvären. Så att det spelar mindre roll. Utan det är den ledande tvillingen som har tänkt komma ut först som, som bestämmer förlossningssätt kan man säga. Mm. Så eh, den som ska komma först får då alltså inte födas i säte om jag förstår det rätt? Nej, det avråder man ifrån. Mm. Det är inte rekommendationen. Men, men det finns ändå de som absolut vill Camilla och det funkar. Jag har aldrig varit med om det. Men det finns absolut de som, de som vill. Vi, vi har ju människor som inte tycker att man behöver följa riktlinjer och de, vi låser ju inte dörren för dem. Så att jag ska aldrig säga aldrig men jag har aldrig varit med om det. Nej, nej. Och varför avråder vi? Vi, vi avråder för att en sätesförlossning generellt har ju Eh, lite mera risker än en förlossning där barnet föds med huvudet före. Och i det här fallet har vi ju dessutom då tvillingar. Så vi har två barn att ta hänsyn till. Så att det, det, det är tillräckligt komplicerat som det är med att ha den första eh, tvillingen med huvudet ner skulle jag säga. Mm. Något annat som jag funderar mycket på. Jag sitter ju ute i mödravården mest eh, och försöker svara på frågorna där. Jag får ofta frågan om det spelar någon roll. Om det är en stor storleksskillnad mellan tvillingarna. Om vi säger att den som då bjuder sig först är liten. Ja. Och har en kraftigt byggd kompis bredvid. Spelar det någon roll att det är den lilla som ska bana väg? Nej det skulle jag inte säga. Det kanske det gör om man liksom tittar på detaljer som vi har svårt att mäta eller liksom skatta. Mm. Men, men vi tar ingen hänsyn till det så egentligen. Man har ju någon slags siffra på att det, det vi kallar för en stor skillnad mellan tvillingarna är runt 25% skillnad på dem. Och det, det, dels ser vi det väldigt sällan. Mm. Um, och då får man göra en individuell bedömning. Men jag skulle säga att det är någonting som vi i princip aldrig behöver ta hänsyn till. Nej. Man kan, man kan se att det står det i gammal, i gammal litteratur, i gamla läroböcker. Men, ja, okay. äh, men, jo, men har, jag har liksom aldrig, när jag har jobbat på förlossning, varit med om att man faktiskt har tagit hänsyn till storleksskillnaden. Så det är väl kanske något som är åtminstone mer än 25 år tillbaka i tiden. Ja, gammalt gröna. Ja, precis. Ja. Då kan vi avfärda den på en gång. Ja, då. Det, är bra. det tycker jag, absolut. Mm, när, när ni gör förlossningsplanering... Spelar det någon roll om det här är den gravidas första födsel eller om hon har fött barn tidigare? Påverkar det rekommendationen på något sätt? Eh, nej, det skulle jag inte säga att det gör. Nej. Vi tänker väldigt lika där mm. faktiskt. Tidigare kejsarfödsel? Samma där skulle jag säga. Man, man kan väl mm. säga att om, om en kvinna kommer och eh, önskar, sig, önskar sig ett kejsarsnitt och bär på tvillingar och vi har tvilling, den ledande tvillingen så att säga i huvudet där, där vi ju egentligen förordar en vaginalförlossning då skulle vi kanske lägga lite mera krut på att få den här kvinnan att kanske ändra sig och föda vaginalt om hon har fött barn tidigare till skillnad från om det var en förstföderska. Där skulle jag kunna se den, den lilla skillnaden för att man ser vinsten av att 
att föda vaginalt jämfört med tjejsärsnitt om man har en normal vaginal förlossning bakom sig. Annars är det ju just eftersom tvillingar är mer komplicerad förlossning så, så eh, även om man i första hand rekommenderar vaginal förlossning om förutsättningarna finns där så eh, är det ju inte så att vi tycker att eh, vi stänger dörren helt för de som vill göra ett planerat tjejsärsnitt. Mm. Och vad skulle fördelarna vara Camilla? Med en vaginal födsel? Ja, de, de är ju de de är för både singel och, och tvillinggravida. Att vi ser att de barnen mår generellt bättre. Det är fördelar framförallt för mamma skulle jag säga med återhämtning, blödningsmängd. Vi har en ökad risk för blodproppar när man gör kejsarsnitt, ökad risk för infektion. Och de är ju samma för om man har en eller två barn i magen så att säga. Camilla har du en känsla av att det är fler tvillinggravida som är förlossningsrädda, liksom förlossningsrädda än de som väntar ett barn? Nej jag tycker faktiskt inte det. Jag blir Nej. ofta lite så här oväntat förvånad över att de flesta tvillinggravida går in för och vill föda vaginalt. Mm. Det är jätteovanligt att de har förutsättningar när man inte vill gå in i en vaginal förlossning skulle jag säga. Så det är inte min upplevelse. Nej. Alltså, det är nog min, min upplevelse. Min mödravården okay. i alla okay. fall. Men ja. det är möjligt att det är så att de säger det på mödravården. Och sen när vi går igenom och pratar om fördelar och nackdelar. Ja. Och hur tvillingförlossning går till. Att vi kanske inte behöver skicka så många till er för bedömning. Nej. Det, det är möjligt, för min känsla är att de, det första de säger det. Så, det första nej, intrycket, ja. Tack, nödutgången om jag får be. Ja. Eh, ja. Jag men det, precis, vi får ju inte alla, jag menar en normal, eller en normal men en, en tvillinggravitet är allting är normalt och, och de delar moderkaka och så vidare så vi inte går på så här varannan veckas kontroller. De kommer ju inte alltid till oss heller. Så att de, de sköter ju ni mödravården. Mm. Hur många vaginala födslar eh, vs kejsarsnitt? Med tvillingar. Är det hälften, hälften? Ja, det, det, man, man har väl landat i någon siffra kring att det är ungefär 20% som är planerat kejsarsnitt. Och sen är det kanske 30% som blir akuta kejsarsnitt mm. av tvilling, tvillinggraviteterna. Men där, ja, de akuta även inkluderar de som hade planerat men startade igång tidigare. Och, Just det. Så nå, någonstans där ligger siffrorna. Jag vet ju att många tvillingmammor uttrycker ju, det märker väl du också Rebecka då, eh, oro för att tvilling två ska få syrebrist vid en vaginal födsel. Och kanske ja, därför är mer oroliga då för den vaginala födseln. Vad säger vi till dem? Eh, vi kanske inte säger det men, men visst det är ju så att det är en ökad risk för syrebrist för tvilling två. För det är ett ganska kritiskt skede när tvilling 1 föds så att säga. Men risken att man skulle behöva göra till exempel ett kejsarsnitt på tvilling 2 efter att tvilling 1 är framfödd vaginalt är ju jätteliten. Jag vet inte om jag har varit med någonsin under min drygt 20-åriga karriär nu på det med max en gång. Och då har jag varit med många tvillingförlossningar. Så den siffran ligger ju liksom på låga. Låga procentsiffror. Mm. Och jag har också... är jätteskönt. Ja. 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 Jag kan säga på, på mina ja, knappt 20 år så har jag också varit med om det 
en gång. Ja. ja. Och tittar man i sådär som jag gör, ni vet, snokade i alla register och allt. Mm, ja. Ja, tittar man i registret, eh, gravitetsregistret, så det man kallar för, då för kombinerad förlossning, det att tvilling 1 kommer vaginalt och tvilling 2 med tjejsavsnitt, så var det eh, 6%. procent. Ja, så det är ju, det händer med det sällsynt. Ja, verkligen. Ja. Ja, men det är känslan ja. också man får. Ja, och det har sett likadant ut sedan man startade gravitetsregistret 2014. Så det är liksom, ja. det är ingen trend upp eller ner utan det håller sig på samma ja. nivå. Ja. Ja. Jag har nog varit med om två. Ja. Så det kan se lite olika ut men att det är sällsynt i alla fall. Kan vi ja, konstatera. Mm. Verkligen. Mm. Ja, sen har ju vi eh, lite riktlinjer för hur långt man får gå i sin graviditet. När det är dags att, så att säga, föda barn, sätta igång förlossningen om det inte har startat. Mm. Eh, och den är ju olika då beroende på eh, om man har varsin moderkaka och varsin insäck eller om man delar moderkaka och så vidare. Så vidare. Eh, vad, är, vad är anledningen till att vi faktiskt har, sätter igång förlossning till exempel vid vecka 38 plus 0 och inte väntar? Ja det är ju precis det lite grann som du nämner tänkte jag säga just med moderkakorna här. Alltså har man mm. delar, delar barnen på moderkaka så är det ju en mer riskfylld graviditet. Och man tänker sig väl att den här moderkakan tänker inte hänga med till 41 eller 42 som vi släpper eh, singelgraviditeter till. Mm. Eh, och det ligger ju också eh, en del tänker jag i mammas risker. Det finns ju en del sjukdomar som liksom ökar med mammas graviditetsvecka eh, som havanskapsförgiftning och gra- graviditetsdiabetes och så vidare. Så att, även för att undvika det. Däremot så känner jag att just de sakerna ser man ju väldigt, tycker jag också återigen, sällan på tvillinggravida. Mm. Faktiskt. Men, men i gamla studier så har ju det varit någonting som man har pekat på, att det är en ökad risk. Mm. Så att jag skulle säga att det är för båda två men, men framförallt för att man, man tycker sig ha sett en, en ökad liksom sjukdomlighet och skada på barn om man väntar. Mm. Och inte någon ökad risk för att man ska hamna i ett kejsarsnitt till exempel. För att man liksom lägger sig i och sätter igång förlossningen. Nej, nej precis. Mm. Sen ska vi väl också lägga till att de flesta tvillingar föds ju faktiskt för tidigt. Så det är ju inte jättemånga som nej. man egentligen behöver sätta igång. Utan nej. naturen sköter om det där av sig självt. Precis, att det kommer. precis. Ja, där är ju snarare våran huvudvärk att vi vill ju undvika att det blir för tidig förlossning. Ja, det ja, mm. ja visst. Men man får, jag får ändå känsla av att folk, folk sköter sig. Vi, vi, vet inte, vi pysslar med dem och folk tar hand om sig och vilar och sjukskriver sig tidigare och så vidare. Så att mm. graviditeterna blir ju ofta, når ju åtminstone ofta över 36. Ja, mm. precis. Själva igångsättningen, jag tänker läkemedelsmässigt eller hur man nu, tänker man annorlunda där när det är tvillingar än när det är eh, ett barn? Nej, det skulle jag inte säga att det eh, skiljer sig åt. Man har möjlighet och tillgång till samma verktyg i verktygslådan skulle jag säga mm. till att putta igång. Mm. Absolut. Om jag får backa tillbaka lite, när, i, när är det i tidigaste graviditetsvecka som, man, som du rekommenderar eller ni rekommenderar att man kan sätta igång, inducera? Om du, du tänker dig liksom från vilken vecka får man föda vaginalt, ja. tänker du så? Ja, eller? eller när kan man sätta igång som tidigast? Ja, alltså... Eh... 
man säger ju enligt riktlinjer att man, ska, att man kan föda vaginalt att man ser vinster av det från vecka 32. Eh, så sen beror det ju på, det är väl klart att man kan behöva kanske sätta igång någon i vecka 32 om vi har en kvinna med en svår havandeskapsförgiftning eller så. Det är ju jättesällsynta mm. fall. Men, men någonstans kring vecka 32 ligger gränsen för där man liksom ser en där man inte ser någon vinst av att gå på och göra ett kejsarsnitt i alla fall. Nej, precis. Nej, men jag tänker just det här. För ibland så är det ju komplikationer även om det nu är... Ja. Även de är sällsynta. Mm. Ja, absolut. Men nu, någonstans där ligger det. Sen kan det vara tidigare... Åtminstone om man tänker sig en spontan start med en vaginal förlossning. Att man inte behöver bryta ett kejsarsnitt. Men just igångsättning skulle jag väl sätta någonstans där kanske. Mm. Men det är sällsynt. Mm. Som tur är. Det är Ska vi gå igenom hur det går till vid en tvillingförlossning då? Om vi tänker att vi pratar om en vaginal tvillingförlossning. Mm. Lite om det här med hur mycket folk är det på rummet och vad gör man och vad händer när tvilling ett är född och så vidare. Ja. Jag tänker först förberedelser och då tänker jag mer det här praktiska som jag kanske, där jag kommer in mm. och alltså sådana enkla saker som att ha infart för att kunna ge läkemedel, dropp, infektioner. Att man har sådana, att man har, som jag har såklart vid många andra vaginala och förlossningar. Men en, en bastest, alltså ett blodprov, ska man ju alltid ha, skickat iväg den. Att man har ultraljudsapparat inne på rummet. Och det här är ju då när det närmar sig födsel såklart. Men det, det är lite mera, eh, lite mera förberedelser, lite mera tänk runt duplex, tvilling, födslar. Absolut, det är ju lite att ligga steget före, vilket jag alltid vill göra. Men här är det precis som du säger, med ännu mer lite eh, pussel och, eh, och mer folk på rummet. Ja, för vilka är på rummet? Ja, när man, om man börjar från start så precis som du säger så vill man ju faktiskt ha en ultrahusapparat även när, när kvinnan kommer in. Sen kan man rulla ut den igen. Men, men vi vill gärna bekräfta hur barnen ligger. För som vi pratade om lite tidigare så kan de ju faktiskt ha möblerat om sig. Så att mm. man vill se att fortfarande att vi har huvudet ner på den som ligger längst ner och, och bilda sig någon slags uppfattning om hur, hur tvåan ligger. Sen kan man rulla ut apparaten och ta in den fram till när det börjar närma sig förlossning igen. Men, och, under den, så det, och det här brukar ju förlossningsläkaren göra, det ultraljudet. Sen är det ju en, skulle jag säga, en normal bemanning på rummet tills det börjar bli dags för förlossning, för tvillinghet. Så det är ju inte så att vi är en, liksom en folkstorm där inne hela tiden. Och det är ju också Tack viktigt att veta, så det är ju skönt. Men, men när det börjar närma sig förlossning då för... För tvilling ett. Då har man en förlossningsläkare på rummet. Och ytterligare en barnmorska. Så att man är ju oftast minst fyra då. Skulle jag säga. Ja, en Så undersköterska. Och en undersköterska. Precis ja, två barnmorskor. En läkare. Mm. Och sen är ju de här förlossningarna. Spännande och viktiga att lära av. Och kanske inte så många. Så att det finns ju kanske till och med då en, en barnmorskestudent. Och vem vet. En yngre förlossningsläkare också. Så att det är ofta... Lite folk på rummet. Mm, och ibland en barnläkare. Och Inne, ibland en barnläkare i farstund. Ja, ja, precis. I farstund, mm. precis. Mm. Mm. 
Det är ju viktigt att vi även ser till det här. Försöker att hålla det här lugna rummet. Och att vi inte är för många i det Absolut. rummet. Sen, sen ska det ju vara de personer som behövs. Så vi behöver ju vara två barnmorskor. Ibland två förlossningsläkare. En mm. undersköterska. Och ibland en barnläkare. Precis. Och det, sen brukar jag tycka att det är bra att man också där liksom samtalsmässigt ligger steget före lite. Så man, man kommunicerar med varandra och så paret hör hur vi tänker och att vi är steget före just man berättar att nu, nu när tvilling ett föds så förlossningsläkarens uppgift där brukar vara att hålla i tvilling två. Så att återigen tycker jag att det är trevligt att titta genom ultraljud när tvillingat ska födas. Var har vi tvåan? Hur ligger tvåan? Och sen att försöka hålla fast den lilla rackan via, genom mammas mage då i någon slags längsläge. Så att den inte hamnar på tvären. Så att det handlar om att ha den, det barnet kvar i huvudet eller säte neråt. Mm. Och om den då ligger i, i, i tvärläge så att den ligger på tvärsen. Ja, då, då man... kan man ju styra ner den. Ja, precis. precis. Ja, och det här, det här är ju det som är, gör det också lite speciellt när de är två. Det gör att mamman måste föda tvilling ett i någon slags position där vi kan komma åt och hålla i tvåan. Och det brukar ju innebära att, att hon måste halvsitta, ligga gynställning mer eller mindre. Så att vi har åtkomst till magen. Och det är bara därför, och så det blir inte den här flexibiliteten som det annars är, att man kan använda sig av flertal födande ställningar. Utan här har vi ju liksom att ta hänsyn till tvilling två. Precis, så att när det gäller tvilling ett så, så är man lite låst. Sen i bästa fall när, när ettan är ute och vi har styrt ner tvåan och man kan släppa det här taget kring mammas mage. Och, och känner sig trygg med att tvåan står kvar. Då kan hon till exempel komma upp på knä eller eh, och föda det barnet i en annan position. Då har vi ju ingen vi ska hålla i liksom. Mm. Så det, det är lite speciellt och brukar jag tycka är viktigt att berätta just på förlossningsplaneringen att det är så. För det, annars är vi ju så väldigt mycket för upprätta ställningar och så i, under förlossningen. Mm. Mm. Exakt. Men den där informationen tänker jag är viktig både inför och under att vi, att vi informerar hela tiden om vilka som är på rummet, varför vi gör vissa saker, hur nästa steg eller hur vi tänker då och lägger steget före mm. och också tar in ett samtycke faktiskt från mm. föräldrarna. Mm. Mycket bra. Du pratade om att, att du styr. Barnet. Och då får ja. vi förklara lite grann att det gör vi ju handgripligen kan vi säga med våra händer eller framförallt med dina Camilla som läkare. Mm. Absolut, man, man håller via, via mammans mage och försöker liksom grabba tag i barnet runt, runt kroppen och hålla, hålla den i ett längst läge. Jag, jag upplever inte att det brukar upplevas obehagligt eller så. Man är, kvinnan är så fullt upp med att föda ettan och... och så det är ingenting som gör ont eller så är min, är min känsla i alla fall av de gånger man har gjort det och det är ett antal gånger. Så att det, det kan låta annorlunda men jag upplever inte att man tycker att det är obehagligt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om vi skulle nämna någonting om smärtlindring under den här fasen så är ju den likvärdig med andra, ja. andra vaginala födslar. Visst. Exakt samma möjlighet har man till till eh, olika smärtlindringsmetoder skulle jag säga. Mm. Mm. Vad ser man för tidsaspekt nu? Nu kanske jag lägger steget för det. Men, men mm. inom vilken tid vill man att eh, tvilling 2 ska komma? Eh, jag tror egentligen att det där handlar mer om våran otålighet lite grann. Jag skulle säga generellt att tvilling 2 kommer någonstans mellan 10 minuter och en timme. Mera åt det kortare hållet efter ettan. Eh, och vi brukar väl kanske om det går mer än en halvtimme så börjar man åtminstone stimulera igen. Kanske med verkstimulerade dropp. Eh, men det finns ju ingenting som säger att det inte kan få gå längre egentligen. Eh, samtidigt så går det för lång tid så är risken att livmodern blir dels för trött för att orka liksom klämma ut tvåan med bra verkar och också sen orka dra ihop sig efter hela förlossningen. Så att eh, någonstans max en timme skulle jag säga. Alltså jag hörde talas om eh, jag var i Afrika för några år sedan och mm. då berättade man där det var någon kvinna som berättade att eh, hennes, hennes vän hade fött tvillingar men det var två veckor mellan barnen. Oh my god, mm. okay. Ja. Okay. <laughs> ja, ja. ja, och det hade gått bra. Ja, det, ja, jag vet inte riktigt. Jag vet att barnen levde i alla fall. Och sen ja. berättar inte historien hur de mådde. Men Nej. Jag, jag har satt också där två veckor. Okay. Mm. <laughs> ja. Lite svårt att göra den studien här. Ja, det är det. Okay. Mm. Ja, den kan vi få svårt att få etiskt godkännande <laughs> ja, för. Jag tror det. Tror jag. Mm. Tror alla. Mm. Ja. Ja. Men, ja. Men, men jag det visar tänk... hur olika det är i världen. <laughs> ja. Verkligen. Vi har ju också lite olika resurser i världen. Ja. Vi har lite olika Exakt. resurser. Ja. Mm. Det är det jag menar. Och det ska vi vara tacksamma för i vårt land. Verkligen. Men, men jag tänkte lite, när du pratar om det här, att det kan dröja en liten stund innan tvilling två. Mm. Det, det är väl ganska vanligt att det efter att ettan är född att det blir en liten paus rent ja. naturligt. Att limoden liksom, vänta lite jag måste få andas. Absolut, <laughs> Så, ja. ja. Att det man blir ofta kan ha lite tålamod. Ja visst, mm. alltså 10-15 ja. minuter absolut blir det ju en, en naturlig mm. paus skulle jag säga. Och mm. det är, är nog för allas bästa. Då hinner, hinner liksom mamma och pappa ja. hälsa, hälsa lite på ettan och... Mm. Vi hinner docka in tvåan ordentligt och se att den mår bra och så. Mm. Så att det är absolut, mm. det, det har naturen tänkt till tror jag. 
Ja, men då, och då är det ju fördel också att mamma får sitt då första barn till sig direkt. För det mm. kan ju vara oxytocin frisättande, alltså en förstärkning av sitt oxytocin vilket mm. ju är livmoderstärkande mm. som gör kraften i livmodern mm. så det är väl jätte, jättebra den här anknytningen också ja, visst. Klart. visst, det är också jättebra om det, det funkar det är, som sagt, det kan vara lite trängsel där i den situationen på mammas mage och bröst ja. mm. för att få in bra fosterljud på tvåan och se att den Håller sig på plats och så. Men absolut att komma upp och landa där. Det är ju vår målsättning. Ja, mm. så fint. Sen får vi klä av pappa och, och liksom baka ner ettan. Där lite grann, hur mm. och ut. Ja, pappa partner. Ja, precis. Mm. Vad skulle du säga om det här med. Vi värnar ju. Och vill ju så gärna ha sen avnavling. Mm. Det, det skulle jag inte säga är någon skillnad här egentligen. Det, det är återigen en, en... Alltså vi måste ha möjlighet att kunna övervaka barnen bra och se att de mår bra. Men, men om, det, om vi har koll på det och det inte är i vägen liksom med att navelsträngen hänger kvar eller bebisen får ligga på mammas bröst. Så absolut. Bra. Och lite så vi, det är ju så, lite så vi tänker med singelgravitet också. Det är ju, ja, ibland händer det saker när vi ja. tyvärr måste ja. klippa någon Not, strängen absolut. Ja. ja, Men det är ingen, ingen skillnad skulle jag säga egentligen. Att vi, att vi, att vi har fler att ta hänsyn till så det är klart att det kan. Risken mm. är lite större att vi behöver mm. liksom intervenera på något sätt. Vi fick en fråga från en av våra följare på Instagram. Det är ju så att man gör ju olika riskklasser man kategoriserar olika riskklasser i, mm, i förlossningar mm, och mm. frågan är vad, om tvillingförlossning per automatik kategoriseras som riskklass gul och då ska jag säga klassen är alltså grön, gul och röd ja just det ja. Det, det gör den ja, ja. Och det, men inte per automatik röd nej det, inte per automatik röd nej, nej. Men, nej. Mm. Men, men gul, precis. Det är ju en, mm. det är ett, ett ökat, ökat uppbåd kring den här typen av förlossning, absolut. Mm. 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 Um, hur är det då när det gäller vaginal tvillingförlossning, när det gäller mamman? Är det vanligare med eh, att moderkakorna inte lossar den spontant eller att mamman blöder mer efteråt eller... Ja, det, att inte moderkakorna lossar skulle jag inte säga att det är någon ökad risk. Nej. Men det finns en ökad risk för blödning. Och den, den, det beror ju på att livmodern har varit så pass utspänd. Mm. Så att den har svårare att dra ihop sig. Det är som att liksom tänka sig en, en luftballong som ska dra ihop sig igen till, till sin ursprungsstorlek. Vad det nu var. Men, men den har ju varit större än en, än en singel livmoder och vi har två olika kanske om vi inte har en stor moderkaka så har vi två moderkakor där vi har möjlighet att det kan blöda ifrån den bädden där moderkakan har suttit så det är absolut en ökad risk för blödning efter förlossningen så där är det samma sak där vi måste vara steget före och hjälpa livmodern att dra ihop sig och vara alerta på det i några timmar efter förlossningen Gör man det med hjälp av läkemedel eller? 
Jag skulle säga mm, att man... Ja, både och. Precis som ni var inne på förut. Låta bebisarna ligga och stimulera på bröstet om det går. Massage av livmodern men också läkemedel. Jag tror inte att det egentligen i riktlinjer står jättemycket om att vi ska hänga på så att så här förstärkt verkstimulerande dropp eller så. Men, men min åsikt är ändå att man ska vara väldigt frikostig med det. Alltså n- när eh, v- våra riktlinjer säger ändå att det här är ju på danderyd jag tror mm. att det kan vara likvärdigt ja. vad gäller då vi pratar utrustning på rummet så har ju förutom ultraljusapparat och mm. sugklocka som vi kommer till sen mm. så ser vi också till att ha oxytocin alltså syntocinon vad det nu heter ett verkförstärkande ja. dropp eller extra sånt i injektioner mm. ifall livmoden behöver vi, vi har också eh, där alltid brickanyl Mm. och nitroglycerin mm. och förklara Camilla eller Rebecka varför har vi detta eh, uppdraget eller i alla fall vi har det närheten där så att vi ja, snabbt ska det. kunna komma ja men precis och det här är ju liksom vad ska vi säga av och på för livmoden så att det, det du nämnde först med verkstimulerande i olika format det är ju för att Eh, som sagt framkalla en extra verk eller få mera, mera kraft i verkarna om, om, vi, om det är det vi vill uppnå. Brickanylet i motsatt effekt så brickanyl eh, slår ut verkarna en kort stund. Och det kan vi behöva göra om vi får dåliga fosterljud till exempel. Eh, antingen för att livmodern behöver återhämta sig är vi det eh, och ser vad, vad händer nu. Det var för mycket verkar vi behöver slå ut dem en stund och se om det räckte för att barnen eller barnet ska återhämta sig eller till exempel om man känner att nej men, nu har vi dåliga fosterljud, vi behöver gå på ett kejsarsnitt då kan vi också ge brickanyl för att minska stressen och pressen på det barn som eventuellt behöver födas med kejsarsnitt så det är väl brickanylets plats och nitroglycerin använder vi ju relativt sällan men precis som du säger ska det också ligga uppdraget och det är ju för att kunna slappna av själva livmodermunnen som ibland drar ihop sig kanske till exempel efter tvilling två eller förlåt, efter att tvilling ett har fötts så kan det bli som en spasm när den drar ihop sig då kan man behöva lätta på den för att få ut tvilling ett tvilling två lättare så att det finns läkemedel för många olika situationer som, som hjälper oss i det vi behöver göra mm. och det här är vi förberedda med ja mm. Men precis, nitroglycerinet skulle jag säga ligger väldigt ofta ja. kvar på sin plats. Men, ja, exakt. men det är skönt att det ligger där. För det är... Ja, precis. Just det. Mm. Så kan vi se. Du, jag nämnde sugklockan. För den finns ju på rummet. Ska ju ja. finnas med. Ja. Eh, och det är ju vid vissa födslar som vi behöver hjälpa tvilling två med sugklocka. Mm. Vi kan behöva hjälpa tvilling ett också. Kan vi också göra. Ja, så den, den, kan, nej men den kan behövas för, för båda barnen. Alltså att använda en sugklocka är ju ett otroligt bra hjälpmedel. När livmodern är fullt öppen och barnets huvud står ned om en viss station i bäckenet. Som vi kallar de här spinetaggarna. Generellt som ett riktmärke. Och då om man behöver få ut barnet. Snabbt om mammas egna verkar inte räcker eller vi stimulerar med verkstimulerande och vi ser att vi, vi behöver få ut barnet ganska snabbt. Då kan man använda sig av en sugklocka. Och det kan som sagt behövas på båda. 
Eh, och på tvilling 2 så har man också möjlighet att lägga den ännu lite högre upp. För då har vi haft en tvilling som har banat väg. Så att man har möjlighet att, att lägga det som vi kallar för en hög sugklocka. Kanske till och med om vi snabbt behöver få ut den bebisen. Så att det, det är ett väldigt bra hjälp, hjälpmedel och ett sätt att skynda på förlossningen. Det är många som är tänker jag, rädda för det här med sugklocka och tror att det gör mera ont eller att man får mera bristningar. Eller det sistnämnda kanske ligger någon slags sanning i. Men, men det är en otrolig vinst att det finns. Ja, och där kan vi ju lägga samma bedömning. Vi pratar smärtlindring generellt ja. innan. Men där kan vi ju också lägga en extra bedömning innan det kan man också. Ja, det kan mm. man också göra. Mm. Jag tycker ändå att det, det är lite överdrivet här med att det skulle göra så mycket mer ont. Många tror att den där sugklockan tar så, att den tar så mycket plats och så vidare. Det handlar ju bara om att vi skyndar på förlossningen egentligen. Så det är ju inte, det är inte mera bebis som ska ut eller och vårt. Vår målsättning är ju ändå att vi ska göra allting kontrollerat. Så att, eh, ja, det, det är ett mycket bra hjälpmedel. Men min känsla, och det är bara min känsla när jag ser kliniskt, så är det mer ofta på tvilling två. Eh, och är det så, och är, kan det vara på grund av att vi har en lite mer uttröttad livmoder? Ja, det kan det absolut vara. Eh, och också att man har... Man har möjligheten att lägga klockan ännu lättare på tvilling 2 än på, än på tvilling 1 så att säga. Jag tror att gränsen, liksom är, vi sätter den lite lägre för att, för att lägga en, en sugklocka på tvilling 2. Man har väldigt höga odds att, att lyckas bra med det. Mm. Mm. Bra hjälpmedel. Mm. avsnittet det är ett... Helt eget. Ja. Och viktigt. Absolut. Ja men det kan man prata mycket om. För jag har min upplevelse att det finns mycket onödig skräck kring det här med solklocka. Vad bra. Då är du välkommen tillbaka. Ja. (laughs) Då så. Bra Camilla. Yes. Nu kom du inte undan den heller. Nej precis. Redan uppbokad. Redan uppbokad. Strålande. Du brukar ha kluriga frågor, Rebecka. Ja, jag har suttit och tänkt på det här ända sedan vi pratade om eh, moderkakor. Att det, är, det kan ju vara två moderkakor. Då är det alltså två sårytor i limonen ja. som det kan blöda från. Och då mm. tänkte jag på det här med, med avslag sen efter förlossningen. Om man då har två sårytor, betyder det att man har eh, mer avslag eller att man har avslag längre? Än vid singelgraviditet. Ja, det var, den frågan har jag aldrig fått och aldrig ställt mig, ställt mig själv <laughs> faktiskt. Um, uh, nästan att jag måste gå till mig själv då för att svara på det. Ja, men det, det kan, då då, då, då eh, byter vi från evidensbaserat ja, till eminensbaserat, ja. Camilla. <laughs> Ja, men Nej, jag tänker men jag... att du kan svara bättre än jag i alla fall. Ja, det är möjligt. Jag skulle inte våga svara på att det är någon större skillnad. Rent teoretiskt borde det ju vara det, kan man faktiskt tycka. För det är samma där. Ja. Jag upplever att det finns ett missförstånd och kvinnor eller människor överlag tror att man blöder liksom från, från bristningen. Och jag upplever när jag beskriver vad avslag är och vad det kommer ifrån att det är något som ingen någonsin har hört. Och just det här att det går i vågor, att man, det blöder från det här såret och sen bildas det som en fibrinyta eller en liksom sårskorpa. Sen släpper den lite och så blöder det lite igen. Och det, är därför, 
det är min teori i alla fall, avslaget kommer lite grann och går. Mm. Eh, och så blir den här skorpan successivt mindre och mindre. Så att det är rent teoretiskt, visst, det borde kanske blöda, inte kanske längre, men kanske lite mer. Mm. Men det var så jag det var så jag tänkte också. Jag ja, försökte ja. tänka på det som en ja. fysiker liksom, i yta. <laughs> inte, inte längre. Ja. Nej, jag tänker med när jag pratar också här nu. Så att, ja. <laughs> Men det är, ju, det är ju strålande, Rebecka, också. Därför att vi har ju precis haft ett avsnitt om blödning slash avslag. Ja. Där ni kan få mer information om det här. Men där var det väl inte specifikt tvillingar då. Ja. Så, ja äh, men absolut. Vi kan ju förstå att det är mer blödning direkt i efterförloppet. Och kanske sen senare också. Borde vara så. <hör> om, om jag får... Ja. ja, jag tror ingen har mätt det kanske. Men det, det låter teoretiskt rimligt. Mm, mm. Du är mitt i här lite grann, eller mot slutet i alla fall. Hur var din egna tvillingförlossning, Camilla? Det var fantastiskt faktiskt. Oh. Det är sånt där som man nästan inte får säga. För då blir man... Ja, det får man absolut göra. Man, man ska liksom säga det. Utbuad. Nej, men Nej, den, var, den var jättefin. Mm. Jag hade ju fått barn innan, så att jag hade den fördelen att vara omföderska. Mm. Och jag födde den första barnet i huvudet och den andra i säte. Så att de, de kom på det sättet. Det, var, aj, det, var en, det låter knäppt men det var en rolig förlossning. Mm. Det var inte den mm. första men det var, det var tvillingförlossningen var det. Mm. <laughs> Faktiskt. Är det här barn nummer två och tre? Ja precis. Mm. Mm. Hur lång tid tog du mellan tvillingarna? Det tog en kvart. En kvart. Mm. Mm. Snabbt markerat. In, ingen ja. surklocka? Mm, nej, ingen klocka. Nej. Eh, precis, och de kom ganska sharp en månad före eh, BF så att säga. Så de kom 36, 36 plus 2 kanske de föddes. Eh, spontan, spontan start, det var dags. Mm. Tyckte de. Mm. Mm. Vad vägde de då? Hur stora var de? De vägde två och ett halvt ungefär. Mm. Vilket är ganska normalt. Ja, absolut. Det var normalt i den, i den veckan. Ja. Mm. Absolut. Mm. Jag berättade här i tvilling när vi hade avsnittet om tvillinggraviditet. Mm. Att jag då veckorna innan, eller dagarna innan kanske det till och med var, hade på BB eftervården ett, en, ett tvillingpar som hade två fina stora bebisar. En vägde väl, jag tror att det var tre och fem och den andra tre och sex. Wow. Ja, det var, ja. var mycket bebisar i det den magen. Det har varit mycket barn i magen där. Ja, ja, ja fantastiskt. Ja, verkligen. Ja, men vad härligt. Dubbla glädje, dubbla jobb, eller? Ja. Vad säger du om det? Det har det absolut varit. Det är, det är en mörker första två år. <laughs> Nej. <laughs> Nej, förlåt. Men ja, det är någonting annat än att få ett barn i taget. Absolut, det kräver mm. mer. Och, man, man ska ta emot hjälp. Man ska, tycker jag, förbereda omgivningen på vad de kan få hjälpa till med. För att när man väl är där sen så kan det vara... Svårt att komma på eller våga eller orka säga ja och ta emot. Så att det, jag brukar uppmuntra dem jag träffar till att, ja, som, som frågar i alla fall. Eller liksom trevar lite efter eh, lite tips och råd. Att eh, ta emot hjälp och styr upp omgivningen lite. För man behöver det. 
Absolut. Mm. Mm. Och det kan jag tycka. Det gäller kanske inte bara tvilling. tvillingbana. Utan Nej. ta emot hjälp ja. överhuvudtaget. Absolut. Ja, gör ett ja. jobbschema för Mormor, ja. och farbror och farbror. Nej, men folk frågar ofta och då har man inget sådär men, nej, men vad ska de kunna göra alltså det, det, man, mm. man, får, man får dela ut lite uppgifter mm. det, vi gjorde inte det men sådär ja, lära, av, lära av misstagen lite så det är mm. absolut ett råd jag vill, jag vill ge för folk vill hjälpa men det kan vara svårt att veta, veta med vad mm. men många har ju sån prestige att man ska fixa klara det själv också men jag tycker ja. man kan, kan väl släppa på det där och ta absolut. lite absolut Se till att få vila lite emellanåt och, ja, och så vidare. Ja. det behövs. Mm. Efter förloppet, har vi pratat klart om hur förlossningen går till? Har, har, har vi glömt något? Jag har i alla fall bockat av alla mina frågor på listan här. Ja, vad bra. Ja. Men lite, lite efter, hur blev det sen? Ja, men jag tänker atoni, alltså, det har vi väl lite pratat om. Och det kan ja. ju ni snabbt bara dra. Vad är ni och varför händer det? Ja, ja typ. alltså att, att ni är ju när livmoden inte orkar, orkar dra ihop sig. Eh, den, ska ju, den ska ju liksom gå från en medicinboll ner till vad ska vi säga, en honungsmelon. Eh, inom loppet av några timmar nästan. Mm. Mindre. Mm. Eh, och det ställer ju ganska höga krav på, på muskulaturen i livmoden. Och ju längre, ju längre livmodern har fått stå och jobba, ju mer den har varit utspänd, eh, desto svårare är det för livmodern att dra ihop sig. Och då handlar det ju just om det här, det som vi pratade om förut, den här kärlbädden där moderkakan har suttit. Där, där står ju, så länge livmodern är, är sladdrig och stor så är de kärlen öppna mer eller mindre. Men när livmodern får chans att dra ihop sig så dras också kärlen ihop och då slutar blödningen. Så det, det är ju väldigt, väldigt logiskt egentligen. Så långdragen förlossning och eller ordentligt utspänd livmoder av antingen tvillingar eller för mycket fostervatten eller någon annan anledning ökar risken mm. för atoni. Den kan komma i nära anslutning till förlossning men den kan också mm. dyka upp mellan en och två timmar efteråt. Så Exakt. Det gäller att vara alert. Liksom. Ja, och det är ju mm. därför vi barnmorskor då eh, gärna känner, masserar, klämmer på Precis. din livmoder för att känna att den verkligen drar sig samman så att du eh, minskar risken för den där stora stora blödningen mm. som ju kan göra att du blir ännu mer trött efteråt och, och så. Ja. Eh, vi är lite besvärliga men det är eh, i ett gott syfte som vi mm. klämmer och känner. Verkligen. Mm. Har ni en känsla av att eh, eh, man har mer benägenhet att få baby blues. Jag tänker, kan det vara så? Det kanske vi ska lyfta frågan till Kerstin Nunes Moberg, vår oxytocinprofessor. Mm-hmm. Men har vi mer oxytociner eh, frisatta i produktion när vi föder tvillingar? Ja, det ska vi fråga Kerstin. Det ska vi fråga. Ja. <laughs> vi bollar den direkt ja, bollar vi vidare. Ja, ja men ja. visst var den intressant. Ja. Mm. Ja. Och med det så tänker jag liksom hela efterförloppet då. Har man lättare för att bli gråtmild så drabbas av den här baby blues-tiden eh, vid tvillingfödslar. 
tänker jag också återigen då logiskt utan att mm. men rätt säkert har man inte gjort någon studie på det tror jag men, men där tänker jag mer det vi var lite inne på att det, det är jobbigt att ha två bebisar ja. Ja. Och det kräver då, mer ja. det kräver mer och därav så blir det mindre sömn eh, mm. och, och liksom mindre energi och ork och då tänker jag att man blir mer utsatt mm. sen, om man ska kalla det för baby blues eller men Absolut så tror jag att man har en ökad risk liksom för en... Så det är en... ännu en anledning att för er där ute, ta hjälp, ta stöd. Exakt. Se till att ni blir upppassade med, ja, med allt. Ja, mm. be folk komma med färdiglagade små lådor i folie och så vidare. Det var den mm. finaste present vi fick, kom jag ihåg. Det kom ett, mm. ett par och hade med sig middag och så hade de med sig några färdiga... Matlådor i mm. folieförpackningen Som vi kunde stoppa i frysen Och den maträtten den har, den har blivit min favoriträtt Sen dess mm. För det var, så, det var en sån fin gest Och det var precis vad vi behövde Men gud vad är favoriträtten Ja det, blev, det var tagliatelle Och sen var det så här stora eh, Jamie Oliver köttbullar I tomatsås ah. Så jäkla En riktig gott. sån här Lady Olufsen. Ja, fast ja. så stora bollar. Så nästan som, ja. Om man tänker nästan som golfbollar av de här köttbollarna. Ja. Som man gjorde med lite bröd i. Och så här, så en god mustig tomatsås. Jag kan ja. fortfarande få cravings efter det. Wow, så att, wow. ja. Tips det är där ute. Yes. Kan ja, Milla skicka med receptet? Ja, eller Ja, det, det låter ju ja. fantastiskt. Vad har vi mer att nämna? Vi pratar lite efter förlopp, Rebecka. Ja, precis. Men jag satt och funderade på det här med efterförlopp och det här med tvillingamning och vara mm. tvillingförälder. Det låter nästan som ett helt avsnitt bara. Det gör det. Och vet, Nej, du, och vet mm. du vad, Rebecka? Att precis mm. i dagarna så kommer vi att, i alla fall jag... Du kommer att få vara en liten del av det, vilket du vill eller inte. Det kommer, vi kommer att starta amningspodden tillsammans med min kollega Tove. Där vi ska ta upp allt, allt om amning och lite mm. därtill. Där vi faktiskt stödjer alla som vill eller kan, eller inte kan, eller inte vill, eller vad det nu handlar om i amningen. Där det strular om något slag, eller där vi ska kunna stötta. Så tvillingamning eh, kommer vi till och kanske när du lyssnar i detta nu att den finns. Gå in och kolla. Tvillingpodden den ligger hur som Nej. helst i faggorna. Amningspodden Karina. Amningspodden. Vad sa jag? Tvillingpodden. Ja, ja, det, ska det du stoppa den podd. också? Nej det ska jag verkligen inte. Två poddar får räcka. Amningspodden. Amningspodden. Ja, men, superbra. men det blir bra. Ja, och vet du en annan sak? Att vi, vi har ju en sponsor som är mam och de har ju fantastiska bra produkter här. Så att det, det ska vi tipsa om också. För man kan behöva stöd i sin amning. För tvilling, amning är ja den kräver någonting annat, eller hur Camilla? Ja, det kan den göra. Det, det är nästan ett eget avsnitt faktiskt. Ja. 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 Så det tar vi då. Ja. Det tar vi då. Så, så får det bli. Ja. Ja. Ligger Tusen man kvar... tack. Ja, för... ja, en sista fråga. Ligger ja. man kvar längre på BB är det många som undrar. Eh, och mitt svar är ju som även jobbar där att man kan behöva något extra dygn på BB. Det är inte för alla men för vissa... Eh, för just de här eventuella rikligare blödningarna efteråt och så. Och 
med amningen att du kan behöva mer amningsstöd. Så därav så kan det bli extra dygn på BB efter mm. förloppet. Ja, nej, men det håller jag med om. Framförallt framför kanske just med amningsstöd och framförallt kanske just för att en, en hel del tvillingar föds lite för tidigt. Så att de Just det. Liksom inte mm, riktigt exakt. mogna och fattar hur man ska äta exakt. och så vidare. Vi vill se att de går upp i vikt bra och så vidare. Mm. Så att visst är det en grupp som stannar lite längre. Ja, mm. och för vissa så, så är det ju en eller båda barnen som behöver ligga på neonatalen. Eh, och då blir man ju såklart också kvar lite längre. Mm. Mm. Ja. Vad har vi glömt? Vad har vi glömt? Eh... Jag tror inte vi har Inget. glömt något. Nej. Inget vi kan komma på. Men, Nej, äm, kan komma på. men ni som lyssnar som vanligt. Vi vet ju att ni brukar hojta till om det är någonting ni tycker vi har glömt. Så det är bara att skriva på Instagram. Ät babyspodcast. Ställ era frågor där. Så, ja. eller, så om ni tycker att, ja, eller om ni tycker att men ni måste göra ett avsnitt om det här. Ja, det är bara önska. Mm. Vi lyssnar. Mm. Jag kom på en fråga. Camilla och Rebecka. Ja. Eh, större bristningar. Vad sa du om det? Det finns, det finns inget beskrivet i studier att det är större bristningar vid en duplex-tvillingfödsel. Nej, och det, det är min känsla. Man ska inte ha känslor riktigt inom vetenskapen. Men, men det är ju, om vi nu ändå får ha det så är det ju det att det är mindre bristningar. Och det är ju för att barn, ja. barnen är mindre. Ja. Och jag som är vetenskapsnörd och sitter och plöjer ja. register. Jag ja. eh, håller med tvillinggravitet finns, eller tvillingförlossning finns inte med som Nej. riskfaktor för större. Då får vi gå på känsla och då är den ja. <laughs> som sagt att ja. risken skulle vara något mindre. Eftersom vi yes. har bebisar liksom från inte vet jag, två, två och ett halvt kilo uppåt. Så det, ja. det hänger ju ihop med barns storlek faktiskt. Mm. Mm. Ja men vad bra. Vad härligt. Camilla, sugklocka nästa gång då. Ja, ja. Har lovat. Så blev det. Och så blev det. Ja. Ja. Och det också. Ja. Fantastiskt. Precis. Väldigt uppskattat. Och ett härligt ämne det här med tvillingfödsel. Och tack för att du delade med dig av din egen erfarenhet. Ja, tack själva att jag fick komma. Och ni där ute, ni tar väl hand om er som vanligt. Vi är snart tillbaka med ett avsnitt. Fram tills dess så kan ni följa oss på Instagram, @babiespodcast. Och glöm inte bort amningspodden. Där ska ni också söka information såklart. Rebecka, hej och tack till dig också. Hej, hej! Då ses vi snart. Eller vi. ja, vi ses ni och vi där ute hörs. Ha det gott! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.